0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 한 손엔 축개업이라고 써진 작은 리본이 붙어있는 화분을 다른 한 손엔 동생들에게 줄 선물을 들고 기분 좋은 발걸음을 옮긴다. 어제저녁 이모가 횟집을 개업한다는 소식을 듣고 아침에 부랴부랴 준비해서 나온 더라 작은 화분 하나밖에 준비할 수 없었지만 그래도 이모가 개업한다고 이먼 곳까지 달려와주는 조카가 어디 있겠는가 횟집이라 뭐 먹지? 이모한테 가게에서 제일 비싼 걸로 달라고 해야지 난 조금은 뻔뻔한 상상을 하며 작게 웃고는 설레는 마음으로 가게 문을 열었다 이든횟집 여긴가? 그러나 즐거움도 잠시 내 눈에 들어온 건 밝게 웃으며 나를 반겨주는 이모가 아니라 잔뜩 화가 난 채로 녹이 슨 엽총을 들고 있는 이모부였다 이모부! 지금 뭐 하시는 거예요 난 깜짝 놀라 화분과 선물들을 다 쏟아버리고 이모부를 향해 뛰어갔다 이모부는 어찌나 흥분해 있는지 입까지 악물고 거친 숨을 내쉬며 말했다 이건 와라 저 더러운 고양이 새끼가 개업날부터 재수없게 가게 안에 떡하니 앉아서 나갈생각을안 하고 있잖아 이모부의 시선 끝을 따라가 보니 그곳엔 오랫동안 거리를 떠돈듯 아주 지저분하고 못생긴 고양이 한 마리가 날이 잔뜩 선 채로 하악질을 하며 꼿꼿하게 서 있었다. 확실히 소름이 돋을 정도로 기분이 나쁜 고양이였다. 나는 떨리는 마음을 진정시키며 침착하게 말했다. 아이쿠 이모부 그렇다고 이렇게 총을 들고 계시면 어떡해요. 저비어먹을 고양이 새끼가 아무리 쫓아내도 나가지 않으니까 그렇지. 그냥 겁만 줄 테니까 넌 저리 떨어져 있어. 아, 안 돼요 이모부. 그러지 마세요. 제가 잡아올 테니까 일단 총부터 내려요. 난 이모부가 쥐고 있는 옆총의 총구를 아래로 내리게 한뒤 조심스럽게 고양이에게 다가갔다. 이모부는 못마땅한 표정을 지으며 끝까지 총에서 손을 떼지 않았다. 나비야, 착하지? 이리 와. 츄루 먹을까? 그런 이모부의 표정에도 아랑곳하지 않고 나는 한발한발 한발 차분하게 발걸음을 옮겨갔다. 그리곤 재빨리 몸을 날려 고양이를 품에 안았다. 잠시일 분고양인 괴상한 울음을 쏟아내며 내 품을 빠져나갔고 그와 동시에 엄청난 총성이 울렸다. 총알은 정확히 고양이의 몸통을 관통했다. 깔끔했던 가게 안은 순식간에 새빨간 피로 물들었고 방금 전까지만 해도 생기가 돌던 고양이의 눈빛은 뿌옇게 초점을 잃고 차갑게 식어버린 몸뚱이는 차가운 대리석 바닥에 곤두박질 쳤다 나는 그대로 정신을 잃고 말았다 문득 정신을 차려보니 나는 거다한 역사 한복판에 서있었다 그런데 내가 왜 이곳에 서 있는지 도무지 기억나지 않는다. 방금 전까지 내가 무얼 하고 있었는지 처음 보는 이곳엔 대체 어떻게 온 것인지 아무것도 생각이 나지 않았다. 그러나 단한 가지 내가 지금 뭘 해야 할지는 확실하게 알것 같았다. 난 지금 당장 집으로 가야 한다. 빨리 집에 돌아가야 한다고 본능이 내게 그렇게 말하고 있었다 나는 불안한 마음을 최대한 진정시키고 이성적으로 생각하기로 마음먹었다 우선 집에 가기 위해선 이곳이 어딘지를 알아야 하겠지 기차역인지 전철역인지 전철역이라면 수도권 전철인지 지방전철인지 난 몸을 움직여 내가 있는 역의 정보를 얻기 위해 역구석구석을 뒤져보기 시작했다 그러나 아무리 돌아다녀봐도 이 역은 뭔가 많이 이상했다 이곳은 개찰구도 없고 출구도 없고 심지어 사람조차 한 명도 보이지 않았다 매표소가 있었지만 문은 굳게 닫혀있었고 노선도가 그려져 있어야 할 곳에는 그저 비어있는 철판이 붙어있을 뿐이었다 그 어디를 둘러봐도 도저히 사람이 이용할 만한 역이라고는 생각할 수가 없었다 만약 여기서 벗어나지 못한다면 난 이대로 이 역에 갇혀 살아야 하는 것일까 나는 공포심과 좌절감에 그만 바닥에 주저앉고 말았다. 그때 내 눈에 작은 팻말 하나가 들어왔다. 갈아타는 곳? 나는 벌떡 일어났다. 갈아타는 곳이라면 분명히 열차가 들어오는 곳이다. 저쪽으로 가면 분명 무엇인가 있을 것이다. 난 그대로 펜말이 있는 곳을 향해 달려갔다 펜말 옆에는 지하로 내려가는 계단이 있었는데 그 계단을 반쯤 내려가니 아주 익숙한 플랫폼이 눈에 들어왔다 난그 플랫폼을 한눈에 알아볼 수 있었다 정말 다행이었다 이곳은 전철역이었다 그것도 수도권 내가 아주 자주 이용하는 수도권 전철이 확실했다 이젠 정말 집으로 돌아갈 수 있었다 이것이 정말로 수도권 전철역이라면 반드시 우리 집으로 돌아가는 열차가 있을 것이다 난 그렇게 생각하며 계단을 완전히 내려간 뒤 안내 전광판을 뚫어져라 쳐다보기 시작했다 그런데 안내 전광판도 뭔가 이상했다 그저 작은 전철 모양의 불빛이 전광판 아래에서 움직이기만 할뿐 이번 열차의 행선지도 다음 열차의 행선지도 전혀 써져 있지 않았다 이래선 이번 열차가 전전역에서 출발했다는 사실만 알수 있을 뿐 전전역이 어디이고 또 이번 역은 어디인지 전혀 알수 없었다. 난 불안한 마음에 다시 플랫폼을 쳐다보았다. 그런데 그곳에도 문제가 있었다. 아까 미쳐보지 못했는데 이곳은 철도가 하나뿐이었다. 이렇게 되면 상행과 하행을 구분할 수가 없었다. 열차가 그냥 한쪽 방향으로만 쭉 가게 되는 것이다. 플랫폼도 하나뿐이고, 열차가 가는 방향도 하나뿐이었다. 다시 말해, 타는 사람에게 선택의 여지란 없다. 이 열차가 가는 방향이 우리 집과 반대 방향이라면, 나는 집으로 돌아갈 수 없는 것이다. 난 다시, 불감에 휩싸이기 시작했다 그때였다 야너 진짜 오랜만이다 전혀 내 또래로 보이지 않는 고등학생쯤 돼 보이는 녀석이 내게 말을 걸어왔다 어? 누구 나못 알아보는 거야? 섭섭한데 하긴 내가 여기 조금 오래 있긴 했지? 내가 아무리 키가 작아서 성인처럼 보이지 않는다지만 아무리 그래도 고등학생이 맘먹을 정도는 아닐 터였다 뻔뻔하게 반말을 짓거리는 꼬마 녀석을 보고 있자니 난 왠지 모를 불쾌감이 들어 눈에 힘을 주고 녀석의 얼굴을 빤히 쳐다보았다 그런데 이 녀석 분명히 아는 얼굴이다 어디선가 분명히 본 적이 있는 얼굴이었다 기억나지 않지만 분명히 어디선가 본 듯한 그러나 기억하면 안될것 같은 그런 얼굴이었다 꼬마는 내가 자신의 얼굴을 한참 들여다보는 것도 아랑곳 않고 혼자서 계속 말을 이어갔다 야인마 내가 혼자 가기 싫어서 여기서 얼마나 기다렸는 줄 알아? 그래도 이제라도 너라도 와서 다행이다. 빨리 같이 가자. 아이 꼬맹이가 진짜 보자보자 하니까 조그만 게날 언제 봤다고 다짜고짜 어딜 같이 가자는 거야. 난 꼬마의 말을 무시해버리고 다시 전광판을 바라보았다. 열차는 전역에 도착하여 곧 출발하려는 모양이었다. 이제 더 이상 이런 꼬맹이 따위에게 신경 쓸 겨를이 없었다 난 한시라도 빨리 이 열차의 목적지를 알아야 했다 그래서 꼬마를 떼어놓기 위해 다시 한번 꼬마를 바라보며 입을 열었다 야, 꼬마야 아저씨가 지금 바쁘니까 나중에 그러나 나는 말을 끝까지 이을 수가 없었다 기억하지 말아야 할 것을 떠올려버린 것이었다 난이 꼬마를 알고 있다 이 꼬마는 내 고등학교 동창이었다 내가 고등학교를 졸업하기 전에 죽은 동창 야너 죽었잖아 내가 정색하며 말하자 고마는 웃으며 대답했다 그러니까 같이 가자는 거잖아 뭐해 열차 들어온다 저거 타면 돼난 다시 전광판을 바라봤다 전광판엔 여전히 목적지인 쓰여있지 않았지만 난 왠지 이 열차의 목적지를 알수 있을 것 같았다 이 열차의 목적지는 저승이었다. 고개를 들어 주위를 둘러보니 그제서야 열차를 기다리고 있는 승객들이 눈에 들어왔다. 이곳에 있는 사람들은 하나같이 낯빛이 어둡고 표정이 없었다. 도망쳐야 한다. 도망쳐야 한다. 도망가야 한다. 안가! 안가못가야 미친놈아 내가 거길 왜 가냐 아, 안가아못가난 죽은 동창에게 버럭 화를 낸 뒤에 내려왔던 계단으로 죽을 힘을 다해 뛰어 올라갔다 죽은 동창은 황급히 뛰어가는 내 뒷모습에 대고 나지막히 속삭였다 하긴 니 생일이 코앞인데 지금 가긴 좀 억울하지? 생일 보내고 다시 와. 나는 필사적으로 계단을 올라온 뒤 닫혀있던 외표소로 달려가 미친 사람처럼 문을 두드렸다. 왠지 그래야만 할것 같았다. 그것이 아무것도 없는 텅빈 여간의 유일한 문이었으니까. 한참을 두드리자 그 안에서 영무원 옷을 입은 남자가 나왔다 무슨 일이십니까? 아저씨 저 여기서 좀 나가고 싶어요 나갈래요 어디로 가야 돼요? 아, 보아하니 또 잘못 들어오셨구만 그런 사람이 종종 있지 그래 저기 저쪽으로 가보셔 밖으로 나갈 수 있는 열차가 올 거야. 근데 두번 다시 실수로 여기로 오면 그땐 도와줄 수가 없어요. 조심하라고. 영무원 옷을 입은 남자는 내가 방금 전 필사적으로 도망쳐 나온 그 갈아타는 곳 바로 옆을 손으로 가리키며 말했다. 그곳엔 반대로 올라가는 계단이 있었다. 난왜 진작 저 계단을 발견하지 못했는지 내 자신을 자책하며 힘겹게 계단을 올라갔다. 그곳엔 나 말고도 길을 잘못 들어온 또 다른 사람들이 있었다. 아까 지하에서 본사람들과 다르게 확실히 생기가 돌고 있는 사람들이 나는 공포에 질려 벌벌 떨고 있는 사람들 사이에 섞여들었다. 그러자 왠지 나 혼자가 아니란 생각에 조금은 마음이 놓이기 시작했다 잠시 후 열차가 들어오는 소리가 들려왔다 그러나 고개를 들어보니 플랫폼에 들어온 열차는 평범한 전동차가 아닌 화물 열차였다 의문을 품을 새도 없이 열차가 완전히 정차하자 열차에서 군복을 입은 몇 명의 사람이 내리기 시작했고 그중한 명이 승객들을 보며 말했다. 잘못 들어온 사람들 그 돌아들 가실 거죠? 분명히 말씀드리는데 돌아갈 수 있는 열차는 이거 하나뿐입니다. 뭐, 타고 싶으면 타고 타기 싫으면 마셔뭐 별로 타고 싶진 않겠지만 말이야. 그 사람의 말이 끝나자 화물열차의 화물칸은 일제히 열리기 시작했다 군복을 입은 사람들은 우리에게 화물칸에 타라는 듯 손을 까다였지만 막상 타려고 발을 내딛자 난 도저히 열차 안으로 들어갈 수 없었다 그곳엔 시체들이 산더미처럼 쌓여있었기 때문이다 마치 저승에서 혼을 빼낸 뒤 이승으로 시체를 돌려보내는 열차처럼 어떤 사람들은 반드시 살아야 한다고 시체들 사이에 몸을 구겨넣었지만 난 도저히 그러지 못했다 결국 열차는 떠나버렸고 더 이상 밖으로 나갈 방법은 없었다 하지만 그렇다고 여기 계속 눌러앉아 있을 수만은 없는 일이었다 이런 곳에서 죽을 순 없었다. 난 필사적으로 생각했다. 그리고 마음을 굳게 먹고 선로로 뛰어내렸다. 이 상황에서 내가 할수 있는 방법이라곤 열차가 간 방향으로 철도를 따라 걷는 것밖에 없었다. 나는 사라진 열차의 뒤를 쫓아 하염없이 걷고 또 걸었다. 어두운 찾길은 한치 앞도 보이지 않았다. 눈을 뜨자 컴컴한 어둠 때문에 앞이 잘 보이지 않았다. 설마 내가 아직도 찾길을 걷고 있는 것일까? 어쩌면 걷다가 지쳐 쓰러진 것인지도 몰랐다. 하지만 내몸 위에 고스란히 덮여진 이불의 감촉이 느껴지는 걸 보면 그건 확실히 아니었다. 정말 다행스럽게도 그 모든 것들이 꿈이었던 것 같다. 난 손을 더듬거려 자기 전에 아무렇게나 내팽개쳐둔 핸드폰을 찾았다. 핸드폰의 홀드 버튼을 누르니 갑작스런 밝은 빛에 깜짝 놀라 미간이 찌푸려졌다. 난 눈을 아주 가늘게 뜨고 핸드폰 화면을 바라보았다. 11월 11일 시간은 새벽 3시 아직 3시밖에 안 됐네 핸드폰을 한쪽에 던져놓고 다시 누워 잠을 청했다 정말 찝찝한 꿈이었다 곱씹을수록 끔찍하고 잊으려 해도 잊혀지지 않는 그런 꿈난 억지로 다른 생각을 하려고 친구의 말이 떠올랐다 하긴 네 생일이 코앞인데 지금 가긴 좀 억울하지? 생일 보내고 다시 와난 도저히 다시 잠을 잘 수가 없었다 내 생일은 11월 25일이다